0: 继续我们今天的天童寻道。到佛寺去的人啊，都不会是去看这个佛寺里头的建筑的，对吧？您是去干嘛的呢？朝拜佛陀和菩萨，除非你是专门去考察建筑的那些专家和爱好者，但是大多数人都不是如此。所以，当我们进入佛寺之后，我们看到的都是一个个佛菩萨的这个塑像。那么到了这个天童寺，最核心的地方就是大殿里头的佛像。佛寺里头为什么要树立佛像？因为这些佛像可能是呃信众的老师和楷模。佛教从来不认为佛陀是世界的创造者和主宰，但作为普通人来讲，见佛形象生恭敬心，供奉佛。其实也是在供奉自己的内心，在提示和坚定自己一种信念。所以在一切的供奉当中，一杯净茶这是最基本的，因为它提示人们心静如水。在《金刚经》里头说：“佛无我相，无人相，无众生相，无受者相。”为了证明这个说法，佛曾经让割力王割截了自己的身体。所以佛说离一切诸相，则名诸佛。这可能一下子您还未必能够明白这个意思啊。嗯，金色，就我们到大殿里会看到这个满殿金身的前面，你是不是会迷失自己的本心呢？应该不会，因为佛教，你对它有了一个这个基本的认识之后，它就不会是迷信。所谓的满殿金身，只是应《印法华经》当中所说，诸佛身金色，百福相庄严。金色是佛的化身本色，金色它还隐含着一个意思，就是金刚的意思。金刚是什么？世界上最坚固、无坚不摧，代表佛所说的法永久如此。金刚坚固，可以摧毁一切，象征的是它可以降服一切邪法歪道。那么现在我们带着这样的一种实相非相的认识，就走进天童禅寺的山门了。山门，这是佛寺里的第一道大门。以前的山门呢，又叫三门，一二三的三，因为当时确实是有三道门的，叫三解脱门，也就是空门。无相门和无坐门。那么之后呢？寺院为了避法难，大多是造在山林当中，称山号，设山门。天同禅寺是佛教的大丛林，所以它的空间气度本身就不凡。它的山门实际上真的是有三道，就像俗家大院里头的头门、仪门和正门。它的第一道山门就是伏虎亭。入了庭，就是进了寺了。然而进寺，你还并没有看到什么，是什么呢？是伸劲回松，是一个自然，这好像是一个象征一样，就是就在你身边。第二道山门就是原来的天童禅寺的古山门，现在呢，在那里留了一个纪念亭，上面写着“古山门”三个字。古山门前，松径绵延。古山门内依旧是松径绵延，到了第三道山门，也就是一座陆亭，叫做“景倩亭”，意思是风光无限。什么风光？你一到这个景倩亭之后啊，你看到的是满目修竹。竹子它是有节的，但它心是空的，它是江南地区的这样的一个植物。这又是一个象征。佛教修习的目的，最后要修一个什么呢？有觉、空心。正像俗话所说的那样，处处有禅意，只是不识得。那么，进了山门的第一个佛殿就是天王殿。天童寺的天王殿是明朝的崇祯八年由密云禅师建造的。进入天王殿的正门，迎面端坐的不是天王，是笑口常开的弥勒菩萨。他是天王殿的本尊佛，人们经常喜欢用这样的一副对联来和这位可爱的弥勒菩萨联系起来啊：叫“大度能容，容天下难容之事；开口常笑，笑天下可笑之人。”这是人人都想做，但是真的很难做到的事情。有些地方呢，把这个弥勒菩萨称为是欢喜佛，因为它很亲切，它让人喜欢。其实这只是弥勒的一种化身。那么我们现在在天童和各个地方的汉传佛寺当中看到的弥勒菩萨像，这是根据五代后梁的时候，奉化月灵寺的。布袋和尚的形象塑造的，在《高僧传》这本书当中啊，有这样的记载：说布袋和尚是明州奉化人，姓氏生卒年不详，又号长听子，常以杖和一布袋，见物则起，故人称布袋和尚。在《景德传登录》当中，把他的外貌形容说：身材肥胖，眉皱而腹大，出语无定，随处请卧，能示人吉凶。他在四明城里的时候，和居士蒋摩阿交往特别投机。那么这位居士他的后裔是什么呢？蒋摩阿啊，他的后裔就是日后。鼎鼎大名的西口讲事，在梁真明二年，就是九百十六年，布袋是记在岳林寺东廊的磐石之上，就在一块石头上，哎，他就。失失记了，他留下了一记啊，弥勒真弥勒，分身千百亿，时时是时人，时人自不时。于是这个时候，人们才把他跟这个弥勒佛联系在一起，以为他就是弥勒的化身。那么到了宋朝的崇宁三年（一一零四年），岳林寺的住持运镇在寺后建了一个阁，把布袋和尚的像啊塑了一个像放在这个阁里头。从此，天下佛寺的山门就开始供这个大肚弥勒像。布袋和尚笑容满面，心量广大，给人们一种皆大欢喜的感受。那么弥勒，呃，他这个是梵文啊，这个“乐”是性，嗯，叫“名呢是阿逸多，意思是什么呢？就是无能圣。他是和释迦牟尼同时代的圣人，生在印度的波罗那国的杰波利。释迦牟牟尼呢回忆说：“弥勒发意先我之前四十二劫，我于其后乃发道意。”这说意思是就是弥勒学佛、啊、比释迦牟尼的资格呢要老得多，只是他喜欢到处郊游，爱吃穿，勇猛精进不如释迦，所以让释迦牟尼后来居上了，弥勒反而成了他的弟子。弥勒出家之后呢，生活和修学都不和小乘的比丘为伍，而是和文殊、普贤、观世音、大势至等大菩萨同事。所以在大乘法会上，弥勒都占有非常重要的席位。那么，释迦牟尼在他的很多的弟子当中，对弥勒是慧眼另开，选择他作为接班人，预言他说是次当作佛。对此，当然众人呢也是有异议，啊，像这个优波离就曾经问佛了，说：“你看这个此阿逸多啊，具凡夫身，未断诸漏，他人啊，现在虽然是这个出家了，他不修禅定，不断烦恼，这说明两成见识的一个局限了。弥勒他修的是唯识观，他在《楞严经》里说：‘我一往昔’。”今微尘劫有佛出世，明日月灯明。我从彼佛出家，学佛教，我修习唯心实定，入三摩地。历劫以来，以此三昧侍恒沙佛，至燃灯佛出现于世，我乃得成无上妙缘实性三昧，乃至尽虚空如来国土，尽会无有，皆是我心变化所现，皆是我心变化所现。啊、哦，就是如来国土啊，这话听上去着实会让人有点惊心动魄。他的唯识观不仅否定了这个，呃，娑婆世界外境的实有，更彻底把虚空世界所有都一笔勾销了，一切的燃尽因缘、显现诸法的我心也都虚妄了，没有了。佛寺把弥勒菩萨放在入门的第一尊，这是不存一法的佛教根本教义的象征。天王殿的两边，啊，是四大天王。那么这是佛教的护法神。佛教把世界分成依次上升的欲、色、无色这样的三界。世间一切的有情众生都在三界中轮回，只有涅槃成佛才可以跳出三界，不受轮回之苦。四大天王都是谁呢？分别是东方的持国天王，呃，他呢是以黄金为帝啊；南方的增长天王住在这个须弥山腰，以琉璃为帝；西方的广目天王住在须弥山的山腰的西边，以白银为帝；北方是多闻天王，住在须弥山的山腰北边，以水晶为帝。那人们常常又把这个四大天王叫做四大金刚，这可能也是一个误会。四大金刚指的是五台山的密摩岩，神通广大，破法金刚。峨眉山的清凉洞法力无量的圣智金刚，还有须弥山的摩尔崖毗卢沙门大利金刚，昆仑山的金碧岭不坏尊王永住金刚。另外还有个误会，可能是和中国的神话小说《就封神演义》里头给造成的。他说四大天王是迦梦观魔家四兄弟，当然这是小说家自己写的了。四大天王到底有什么样的寓意呢？手拿琵琶的东方白脸天王，持国的名字代表着责任，琵琶暗喻的是节奏，意思是什么呢？做事儿啊得有节奏，不能操之过急，要恰到好处。那手拿着宝剑的南方青脸天王，增长的名字代表日新月异。他的那个宝剑，暗喻的是快刀斩乱麻，慧剑断烦恼。手里缠着一条红色的龙的西方红脸天王，他的名字叫广目嘛。他这个意思就是善观。红色的那条龙，暗喻的是变化无常，必须慧眼识真。右手拿着宝伞，左手拿。握着一个小神鼠的北方绿脸天王，这是古印度的财神。多文的意思就是福德明文四方。那这个伞暗喻着遮盖，在广学多文的同时，要保护好自己的清净心。四大天王是二十诸天当中的菩萨，他们分别代表了同一护法主题当中的某一个侧重。那么天王殿中还有另外一个护法神，就是韦陀菩萨，或者也叫韦陀天王。我们在后头啊也会提到。您可能走了不少的寺庙，一走进去啊，点好香啊，看到菩萨像就迎头跪地，然后就这样拜，啪啪啪拜完，嘴里念念有词，这是我们经常在佛寺当中看到的。那您知道，您进了这个殿的第一道门，看到了弥勒佛。呃，他要告诉您什么？你要从中悟到什么？再看这个大殿当中的四大天王，您知道他是什么意思吗？现在好，我们通过一个简单的啊，比较通俗化的解释，告诉您走进这第一道门，第一座殿，这里头的佛像各有意思所在。我们进佛寺不是看建筑，我们去拜佛像也不是仅仅拜。那里的一个塑像，所有一切的因缘结果，最后都需要每个人向内求。当你无法确定外面的很多的不确定的一些因素影响的时候，向内安顿自己。好，这一期呢就到这儿，下期继续。